0: 好，大家好，欢迎大家收听我们新一期的《雏菊 Life FM》幺二四四九五零的《雏菊 Life》自由电台，我是主播汉
1: 。大家好，我是主播金
0: 。OK， 好，那我们这一次节目的话是这个中超节目哈，因为现在我们录的时候是北京时间的这个下午五点半，九月二十号，然后所以的话，这个最新一轮的比赛，然后还只进行了三场，就是第二十六轮比赛，然后其他的几场比赛都没有开始，所以相对来说我们可能是有点这个前瞻性质的啊。呃，好，那我们还是先简单的回顾一下这个。呃，这之前已经打完了三场比赛吧？这个金米可以给大家简单介绍一下三场比赛的一个具体的比分
1: 。好的，那么在九月十九号是进行了三场的中超比赛。嗯，那么在杭州绿城是在主场是一比一战平了石家庄永昌。嗯，那么天津泰达是在主场四比一战胜了上海申鑫。那么上海上港这场比赛是。对贵州人和这一场是 CCTV 这个播出的，那么在主场是战胜
0: 了贵州人和三比一的比分。对，呃，那好，我们就逐一来说一下吧。其实，呃，大家应该都挺关注一件事儿，就是今天我看网上热议也比较多，就是这个呃杭州绿城打石家庄永昌的时候，出现了一个其实我们看不太懂的一个判罚，就是呃应该是在下半场的时候，石家庄的这个队员在防守的时候把这个球给破坏出边线了，然后这个杭州绿城的这个。球员他就快发了一个边线界外球，然后阿甘就是快速一个插上嘛。那但神奇的是，在这个时候阿甘拿到球的时候，这个边裁居然把旗给举起来了，说这球是越位。然后这当时大家就一下都都觉得很诧异啊，因为我们都知道说这个边线球不存在这个越位的情况。你你怎么看这件事呢？出现了这个判罚之后
1: ？呃，我觉得这个判罚确实是有点像这个各大这个门户网站所。呃，所用的这个标题啊，奇葩的一个判法。啊、嗯。对，因为这个正常来讲，我们都知道，像角球啊、边线球啊，这呃这样的情况下，根本是不会判越位的啊，已经因为没有越位这样的情况。对。那么这个，因为处罚的学员都不是在这个球场内啊，都是在球场外。
2: 嗯
1: 。呃，所所以说，目目前出现这个情况，我觉得还是还是挺意外的，因为像这个。这本场的主裁判王金，王晶也是主罚了，像之前的那个北京主场打上海，像呃京沪大战这么重要的比赛啊，<对>所以他的这个裁判组在这个目前呃这么重要的保级大战当中出现一个这样的判罚，确实是不应该啊。对，呃，
0: 另外就是这
1: 个杭州绿城、呃，对于杭州绿城来说，这个判罚其实是呃。挺呃挺关键，的。因为他们目前的这个保级的情况并不是太乐观。嗯，那么，因为我们如果说这个下面分析的话就，就可以看出就可以看出，这么目前的保级形势其实是变化莫测啊，不知道谁就。在最后就落到了这个倒数的第二位啊，所以说目前这个判罚对于杭州绿城来说，肯定可能估计要上诉，或者是如果不上诉的话，肯定会这个边裁可能会遭受这样一个处罚。所以说，我觉得目前这么这么重要的比赛，我觉得还是裁判也还是要注意一下自己的这个判罚的尺度，另外就是判罚的这个嗯呃标准吧，就是尽量的是让这个。球迷和这个各支俱乐部感到满意，因为目前的情况下，各支球队其实都是存着火的，因为各积分各个的都是差不多啊，包括这个排在前面的球队，也包括排在后面的球队啊。所以说，在这样一个这个联赛快要结束的几场当中，如果出现再出现这样严重的问题的话，那么。对于这个联赛的发展来说，并不是好事
0: 儿。嗯、对，说到这个裁判问题的话，那天因为在看上一轮的一场，就是辽宁宏运和这个北京国安的这比赛的时候，我就在想哈，因为，呃，那场比赛其实呃我也认真看了，然后他连续就是裁判边裁出现了三次到四次的一个就是判罚越位，但实际回放是不越位的情况，就两边球队都有。呃，就是这种误判的状况出现，其实我就在想说，这个其实一个联赛的水准，它反映在很多层面上，比如说有球迷的层面，有球员的层面，还有教练层面，然后还有一个很重要的就是关于这个裁判的一个判罚的一个标准跟一个呃裁判的一个水准吧。因为确实，如果当一场比赛连续出现这种比较影响比赛走势的误判的时候，那这个水这个比赛水平就很难令人信服了。所以我觉得这个可能也是未来中超的要解决的一个很大的问题。呃，好，那都那我们就先看一下这场比赛吧。你觉得这场比赛具体来说有没有什么细节值得可聊的话题
1: ？呃，我觉得这一呃之前几前，好的，那么我们再看前面这个进行的三场比赛，都可以看出这个主场的球队都是占据着一定的优势的，包括这个场面上和这个比分上。嗯虽然杭州绿城在主场是只是拿到了一分，比较可惜，但是，呃，比赛当中他的这个获胜的机会还是大于石家庄永昌的。嗯，那么在另外的两场比赛当中，上海上港这场是这个比较重要，因为他们在之前二十五轮的时候是主场零比三输给了这个恒大。嗯，那么这这场这场比赛也是比较惨痛，因为他们伤了这个最重要的前锋吉安。那么吉安也是之前的新闻说是要伤停至少三周啊，所以说这个至少是这个打呃下一场打鲁能是应该是上不了。那么客场打鲁能这场上不了，那么按照目前上岗的这个原班人马去这个客场打这个鲁能的话，估计压力也是很大，因为在主场是曾经三比四输过，呃，那么并且是这个一度是一比四落后。嗯，那么这样的情况下，如果是客场打鲁能，肯定是压力很大，所以这场是必须要拿下。如果拿不下的话，可能会被这个恒大再有这个分差上的继续拉开。嗯，所以说这场比赛获胜也是给这个球迷吃了一个定心丸吧。因为这个除了这个比分拿拿到了三分，另外就是这个队内的前锋像这个海森，另外就是中场达维都有进球。嗯，所以说也是缓解了一下这个。季安这个伤退之后，这个上港全队的这样一个压力。对，另外就是这个天津泰达，天津泰达这场主场四比一大胜，也是今年今年以开赛以来应该是为数不多的是比较轻松的胜利吧。嗯，也是给这个泰达全健一个这个比较这个满意的一个分数，因为目前来看泰达的这个这场如果不赢的话，他们。的积分应该说是绝对是跌到降级去的，也是跟这个贵州人和是一样的分数。那么目前来看，是泰达已经超出了人和两分，对、嗯，二十七分。现在的保级形势当中，还是占据先机的。嗯、所以说，这个呃球队当呃球队上下，我觉得还是有这个希望去很大的希望去保级的。嗯。嗯
0: 对，其实这个天津在上半程的时候，一度是比这个积分来说，包括球队战绩都是很不错的。但是，可能我觉得一个分水岭，其实就是发生在这个权健的一个撤资之后吧，就是跟孙可那件事情，呃，就是闹掰之后，然后这边就天津的士气感觉受到很大影响，然后导致这个战绩就有一个大幅度的下滑，直接可能从一个中上游的一个水平，直接跌到了降级区，也是一个。呃，可能天津球迷确实很不愿意看到的现象吧。不过现在的话，应该还，我觉得保级来说还存在一些希望。然后我们在这个下周二的时候，下周二三的时候，可能推出一个节目，就是具体来分析一下之后的一个呃走势吧。呃，然后这样的话，嗯，可能会更全面的分析一些。然后今天的话，我们主要就是先简单说一说这几场比赛，还有包括就是没开踢的这几场比赛，我们简单来这个做一个前瞻哈。嗯。当然不不做不希望作为这个买足彩的一个依据啊，纯属是一个我们个人的一个看法。那你觉得这一场比赛，你个人最关注哪一场呢
1: ？呃，我个人来说，我最关注的当然是这个今天马上就要打的这个申花主场打鲁能，啊、另外一个就是这个国安主场打顺天这两场，嗯、应该说这两场还是比较具有看点
0: 的。行，那我们就从这两场开始吧。你先说说这个申花主场打鲁能这场比赛，你觉得更看好哪一边呢？
1: 呃，申花主场打鲁能这场，我觉得有点像这个足协杯决赛的这样一个预演。嗯，因为这个申花毕竟是这个之前在足协杯八强的时候是淘汰了上港。嗯，那么也可以看出那场比赛申花的表现是非常好的。嗯，所以说他们也是一股劲儿，希望在足协当当中夺冠，能够打入亚冠啊。因为目前来说，申、嗯、花在联赛当中能够进入亚冠的可能性是微乎其微。所以说，这个能够在足协杯当中有机会进入亚冠，肯定是这个申花全队非常希望这个能能达到的这样一个目标吧
2: ？对，
1: 呃，也就是说这场比赛上，这个申花实际上还是有点以逸待劳的意思，因为他们毕竟在呃这个人员方面，还有这个队内的状态方面，其实是强于鲁能的。嗯，那么鲁能方面，我觉得有点这个。其实有，其实士气上并没有之前那么像前几轮像这个输北京之前那么大了，因为士气那么旺，确实是这个最近是输一场变胜一场，是状态可能有点下滑的感觉。
2: 嗯，
1: 并且是这个队内的前锋像阿罗伊肖，其实是遭遇了球荒，一直是没有进球，<对>所以说。目前的情况，其实对于鲁能来说还是压力非常大，因为这场如果是赢不了申花的话，基本上就是与这个，呃，冠军联赛冠军是无缘了。所以说，今年对于鲁能来说，这场比赛其实。相比于下一下一场主场打这个上港来说，来的更加重要，因为这场比赛如果能获胜的话，就可以这个增加一个信心，呃，<对>说明球队在客场作战的能力是强的。对。因为之前这个是呃鲁能是在客场输给建业，这场比赛确实是呃有点输的有点窝囊。嗯。所以说这场如果说能这个战胜申花的话，也会对鲁能的这个士气。呃，有一个比较大的提升，<对>这样的话也可以帮助球队能够在这个之后的主场。能够战胜像生活，呃像这个上港啊人和这样
0: 的强敌，嗯、对，其实呃由于上一轮这个北京国安输球了嘛，然后所以的话现在出现了一个情况，就是说呃鲁能跟国安现在是位列三四位，然后一个是四十九分，一个四十七分，但是现在正因为就是进入足协杯两支球队有申花的存在，所以就是说有可能现在这个中超的第四位已经不是一个保险的位置了，呃如果说最后申花在足协杯夺冠的话，那可能就是这个第四位应该是。肯定会无缘这个亚冠的，所以如果要以争亚冠为一个就是目标的话，那现在可能这个鲁能跟国安都要去稳稳的，至少要守住这个第三的位置。所以的话，这可能也是就为什么说这两场比赛很很大看点的一个原因。呃，那你觉得就是另外这边就是国安马上要开始这场比赛打顺天，呃，你觉得这两支球队的话，衡量一下谁更占一些优势呢？
1: 觉得目前来说，因为国安虽然是在这个之前上一轮在客场是输给了辽宁，嗯，不过回来在补赛当中是主场轻取这个长春亚泰，嗯，所以说目前来讲，<对>这个国安队还是我觉得还是卯下一股劲儿，想赢一下顺天，嗯，因为如果说鲁能在这个上海阴沟翻船的话，那么国安就可以借势全取三分，呃。拿到这个第三名的这样一个位置，嗯，那么另外就是国安之后的赛程是比鲁能要好很多，因为国安之后强敌只有恒大一个，但是鲁能是这个既要客场打恒大，又要主场打上港，所以说这个目前其实在赛程上国安是有利的，呃，不过在这个两队的这个比赛当中，是鲁能相比于国安有这样一个净胜球的优势。所以说，如果两队同分的话，那么鲁能是在这个要排在国安前面的。所以说，这个鲁能在这方面其实相比于国安又要有又更有优势。所以说，两队其实是呃既有各自有各自的优势，另外各自也有各自的不足。所以说，这个这场比赛就变得非常有看点，就是国安是不是可以能主场全取三分？嗯。那么对于顺天来讲，他们其实是呃希望把这个。呃，更多的能量集中在这个足协杯，因为目前他在这个积分排名上有点无欲无求的感觉。因为向上的话，其实相比于是中路呃中间排名的永昌和这个申花，他们的优势不大。嗯，呃，往下的话，像亚太啊、重庆啊这样的球队又追不上舜天。对，那么所以说，目前的情况来说，这个江苏舜天和申花，我认为想法都是一样的，都是希望在这个足协杯上有一个突破。嗯，呃，特别是舜天，那么打山东鲁能，应该说是有点复仇之战的意思啊，因为这个去年足协杯输球确实是有点窝囊，因为是这个在这个补时的最后一分钟丢球啊。嗯、呃，所以说这场比赛，我估计舜天对，他们如果他们。是不是全力以赴？我还是有点疑问。不过，如果说舜天全力以赴的话，那么国安还是很难在这个主场有点突破的，因为他们毕竟是这个，呃，舜天的球队其实能力非常强，相对于国安来说，他们也并不弱啊。另外，换帅之后战绩也不错，所以说，呃，相对于国安来说还是有点危险的
0: 。对，呃，说到这个的话，我们。还有一场比赛其实也挺值得关注的，就是这个广州德比。呃，因为这场比赛其实事关于一个富力保级的一个走势吧。因为富力这个赛季可以说是，呃，从上个赛季的积分对比来说，一个浮掉，呃，就怎么说，就是这个下降幅度最大的这支球队。上赛季的话是以这个应该是第四吧，因为是以第四进入的这个亚冠。呃，然后这个这个赛季的话就是，呃，现在。战绩非常不好，然后是排名第十四位，然后持有二十五分，然后跟他身后的贵州人和是同同样的一个积分，呃，然后所以的话，其实这场比赛，呃，可能不如就是前几年的这个广州德比这样的是两支重量级球队较量，因为这这个赛季确实富力战绩是不好嘛，但是确实我觉得看点还是很多的。你觉得这场比赛的话，这个在越秀山的这场比赛，你觉得哪支球队的这个呃胜面更大一些呢？或者说你觉得富力是否有存在机会能够拿分？
1: 呃，我觉得按照目前富力的这个状态，跟恒大目前的这样一个状态相对比的话，我觉得富力本场比赛想要拿分的可能性还是比较小哈，因为这个目前广州恒大的状态是比较好，虽然是之前在亚冠在主场是只拿到了这个只是打平了这个百太阳神，嗯，不过当时也可以看出广州恒大的防守做的还是不错啊，基本上这个百太阳神在全场获得的绝对机会非常少。嗯，所以说，这个如果说恒大能够在面对富力的时候依然是打出这样的防守的话，那么富力想得分的可能性还是太小了。所以说，呃，另外就是恒大目前来说有着罗比尼奥这样的强员啊，在这个中超联赛上，他们的这个阵容相比于亚冠还要更强。所以说，这个恒大目前来说全取三分的可能性还是非常大、啊对，也就是这场比赛，这个强队的胜面，相比于之前的我说的鲁能啊、国安啊、恒大的胜面要更大
0: 一些。嗯，好，那我们再看最后两场哈，这个河南建业对长春亚泰这场这这场比赛，这个的话，两支球队相对因为都在积分榜中游，就像刚才 Jenny 说的那个状态，可能就是在往上追前四的这个可能性比较低，但是又不至于说会落到降级区，所以你觉得这两支球队的这个对抗会成现一种什么样的状态呢？
1: 呃，那么目前来说，河南建业和漳州亚泰这两支球队，其实在状态上，建业在之前是曾经客场是一比零战胜，呃，主场曾经是一比零战胜鲁能。
2: 嗯。那
1: 么这样的情况下，建业打主场打长春的话，赢面还是比较大。嗯。呃，长春其实还是，虽然说他领先这个，呃，贵州人和还是有一定的这个。多的积和、嗯、呃一定的积分的啊，<对>像这个还是有五分的积分的。<对>不过这个目前来看，其实要想掉入降级去的话，可能性也不是没有。嗯，因为目前来看，这个广州富力啊、辽宁宏运啊、天津泰达、啊、贵州人和这几支球队，包括力帆啊，他们在这个、嗯、呃之后的几场比赛肯定会卯足了劲儿啊。所以说，如果说上升亚太。呃，很难在之后的几轮比赛当中拿分的话，那么降级的可能性也也是有可能的，也是有这样一个可能性。嗯、所以说，嗯、这场比赛上，球队应该也是有会有一定的重视，因为长春亚泰打这个之前的比赛，我们就可以看出他的这个实力还是有的。所以说，如果说球队能够集中精神打好每一场比赛，其实。呃，长春亚泰的实力不止于此啊，嗯、所以说我认为本场
0: 比赛这个打平的可能性还是很大的。嗯，对，嗯、呃，那好，最后一场这个重庆力帆对这个辽宁宏运这场比赛，这个比赛肯定就直接影影就是会影响这个降级圈的一个排位了。呃，因为辽宁宏运现在的位置也是很危险，应该是现在是倒数第四啊、呃，然后现在是二十六分，然后只领先这个广州富力一分的分差。然后你觉得这场比赛的话，两队会有一个什么样的对位的情况？
1: 呃，我觉得这场比赛应该说就是这一轮比较这个有看点的保级大战了啊。<对>因为这个重庆力帆是积二十七分，那么辽宁宏运是积二十六分。嗯。那么两支球队其实距距距离距离这个降级区是只有两分。嗯。所以说，目前这个情况下，重庆力帆队和这个辽宁宏运这场比赛谁获胜的话，谁就离这个降级区要更远。那么这场比赛如果打平的话，其实对于了鸿运来说，呃，并不是什么好消息，因为还是跟降级区还是只差两分啊。<对>所以说这个，呃，对于鸿运来说，其实，嗯、呃，这场比赛还是要全力争胜。那么对于力帆来说，如果说平了呢，呃，如果说保证不输球的话，你就可以去距离降级区是有一个三分这样的优势。所以说，对于力帆来说，本场比赛还是以保平为主。嗯、那么对于这个，呃，辽宁宏运来说，本场比赛还是要全力争胜。如果在客场拿到这场比赛的胜利的话，所呃就可以帮助球队能够，呃，离奖金区有四分的这样一个优势啊。所以说，目前来说，对于辽宁宏运，肯是想争胜。那么，立番我认为还是以保平为主。那么这场比赛也是非常有看点的一场比赛。嗯
0: ，对，好的，那我们就简单把这一轮的这个乙赛的比赛和包括卫赛比赛都给大家简单做了一个总结和前瞻。呃，一会的话。这个七点钟左右，七点半、七点四十五应该是，呃，然后就会每每呃各支比赛都会开打了。然后的话，我们也密切关注一下这一轮的比赛。然后在下周的时候，周中的时候，我们会推出一个呃最后四轮的一个猜想，和包括最后冠军、包括降级区的一个呃前瞻吧。好，那谢谢大家收听我们本期节目，这里是荔枝 FM 1244950蹴鞠 Live 左右电台，我是朱播汉。我是主播 Jimmy， 好，那么我们下期再见
1: 。下期再见。